0: Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина – самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова. А
1: я Данила Гальпирович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 643-го дня войны, главные новости вторника, 28 ноября.
0: Генсек НАТО Йенс Толтенберг заявил, что нужно готовиться к усилению российских ракетных атак.
1: Украина и страны Балтии бойкотируют встречу глав МИД БСЕ из-за участия в ней Сергея Лаврова.
0: Марьяну Буданову, жену главы украинской разведки, пытались отравить.
1: Российские чуваки начали вербовать женщин в штурмовые отряды, пишут важные истории.
0: Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. Российские военные утром 28 ноября нанесли удар из артиллерии по пятиэтажке в городе Никополе Днепропетровской области. В результате погиб мужчина, получили ранение две женщины. Также удару подвергся Кривой Рог в Днепропетровской области. Российские военные обстреляли из артиллерии гражданскую инфраструктуру Сумской области, в результате чего погибли две женщины и семилетняя девочка. Трое мужчин получили ранение. А в Торецке Донецкой области была атакована предприятие. Там четверо раненых. Российские военные сейчас ведут наступление на шести направлениях в районе Авдеевки. Продолжаются тяжелые бои возле коксохимического завода. Однако, как отмечают специалисты Института изучения войны, российские войска не достигли никаких подтвержденных успехов. Хотя российские военные блогеры утверждали, что россияне продвинулись вблизи крутой балки, это 5 километров к востоку от Авдеевки и Авдеевского коксохимического завода, специалисты Института изучения войны не имеют визу. Визуального подтверждения этих заявлений. Также российские источники признают, что украинские силы успешно контратаковали под Авдеевкой накануне 27 ноября. Они же отмечают, что сильный снег и ветер снизили видимость и усложнили воздушную разведку и артиллерийскую коррекцию на Херсонском направлении. И украинские войска воспользовались этими условиями для того, чтобы закрепить позиции на восточном левом берегу Днепра. Генеральный секретарь НАТО ен Столтенберг на этом фоне заявляет, что Украине Сейчас нужно готовиться к усилению боевых действий и ракетных атак со стороны России. Об этом он заявил на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Я напомню, что в минувшие выходные Россия осуществила крупнейшую атаку дронов на украинскую столицу.
1: В то же время президент Чехии Петр Павел заявляет, что Запад должен дать Украине все необходимое, чтобы страна могла успешно восстановить контроль над своей территорией. Он дал интервью итальянской газете Carrera della Sera, и по его словам, цитирую чешского президента, у нас нет другого выбора, кроме как дать Украине все необходимое для успешного выполнения миссии восстановлению суверенитета и контроля над своими границами. Все, что меньше, будет нашим провалом. А победа России обернется против нас в будущем, потому что она укрепит их мнение, что они могут добиться своего силы и позволит всем режимам по всему миру рассчитывать на слабость западных демократий. Собственно, чешский президент говорил о том, что не дали действительно Украине пока F-16 – Германия не дала ракеты «Таурус», дали боеприпасов гораздо меньше, чем обещали, так и не передали Украине весь тот миллион боеприпасов, который был обещан. И, по мнению чешского президента, в Европе гораздо более жестко должны подходить к тому, как нужно помогать Украине. При этом само правительство Украины пытается беречь Население, естественно, пытается призывать его в армию более целенаправленно и избирательно, и британская газета Гардиан сообщает со ссылкой на слова высокопоставленных источников в Киеве, что правительство Украины собирается в ближайшие дни объявить, как изменится порядок призыва в армию, в том числе призыв начнут проводить рекрутинговые компании, то есть украинцев станут отправлять на фронт по должности, который отвечает их навыкам, и не обязательно даже на фронт. Это прокомментировал Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины. Он сказал, что действительно рекрутинговые компании Украины станут помогать искать людей с определенными навыками. И вот цитата из Данилова. «Некоторые люди боятся, боятся умереть, боятся стрелять, но это не значит, что они не могут быть вовлечены в другую деятельность». И он сослался на то, что это подход нового министра обороны Украины Рустема Умерова, который не очень давно сменил Алексей Резников.
0: Но одна из главных новостей в Украине сегодня это сообщение о том, что Марианна Буданова, жена главы украинской разведки Кирилла Буданова могла быть отравлена. Об этом со ссылкой на источники в спецслужбах пишут издание «Бабель» и «Украинская правда». Представитель главного управления разведки Украины Андрей Юсов в разговоре с украинской редакцией «Радио Свобода» подтвердил, что Марианна Буданова была от Она жаловалась на ухудшение самочувствия, были сделаны анализы и было диагностировано отравление тяжелыми металлами. Источник «Украинской правды» предполагает, что Мариану Буданову отравили через еду. Сейчас она уже идет на поправку. И помимо этого отравление диагностировали еще у нескольких человек. Источник издания «Бабель» в разведке в свою очередь добавил, что вероятно отравление было целенаправленным. Эти вещества никак не используются в быту и в военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравить конкретного человека, подчеркнул собеседник издания.
1: Надо сказать, что Россия сразу же, как она делает это все последние годы, вбрасывает в информационное пространство новости о том, что на самом деле отравлениями занимается Украина. Вот ровно сегодня начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских вооруженных сил Игорь Кириллов на заседании другого места, он для этого не нашел, Конгресса молодых ученых России, заявил, что, оказывается, в ходе, как он сказал, специальной военной операции, зафиксировано 17 случаев применения вооруженными силами Украины компонентов химического оружия для отравления продуктов питания. Ну, и он сказал, что... Так травили должностных лиц администрации новых субъектов РФ, как они называют, захваченные Украиной территории. Ну и совершенно очевидно, что вот эта новость идет в стык с той новостью из Украины, о которой ты, Ксюша, рассказала. И это то, как российская пропаганда сейчас работает. Буквально на любое подтвержденное заявление о том, что Россия что-либо сделала в отношении мирных граждан Украины или какой-то нюанс новый появился в ее действиях, Россия отвечает тем, что на самом деле это Украина так действует. Сама же Украина сейчас предприняла решительный шаг на международной арене. Такой фактически демарш она совершила и была поддержана Балтийскими странами. Украинский министр Дмитрий Кулеба и его коллеги из Латвия, Литва и Эстония, не будут участвовать в заседании Совета министров ОБСЕ в Северной Македонии, в Скопье. И совершенно очевидно, почему. Дело в том, что туда впервые с начала полномасштабной агрессии России против Украины едет Сергей Лавров. Его самолету дали пролететь над... Воздушным пространством Болгарии сама Северная Македония пригласила Лаврова для участия, несмотря на то, что Лавров находится под европейскими санкциями. Именно поэтому Украина и страны Балтии распространили совместное заявление, в котором говорится, что они не намерены участвовать в этом совещании Совета Министров иностранных дел ОБСЕ. В частности, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна сказал, что Россия использует эту возможность для распространения своей пропаганды и ослабления единства Запада. Понятно, что прежде всего на это отреагировала Украина, и в Киеве рассматривают разрешение Лаврова участвовать во встрече министров иностранных дел ОБСЕ как некое ослабление, конечно же, позиции Европы. Но при этом надо сказать, что Энтони Блинкен, госсекретарь США, напомню, США тоже член ОБСЕ и, в общем, страна-учредитель ОБСЕ, а также Евросоюз в лице Жозепа Борреля будут участвовать во встрече в Скопье. Это подтвердил буквально... Только что на пресс-брифинге посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер я задавал ему вопросы о том, вообще какова обстановка на этом заседании ОБСЕ, потому что Россия бойкотирует последовательно все последние шаги ОБСЕ. Например, она не дала Эстонии занять место председателя ОБСЕ, и организация была вынуждена передать председательство в ОБСЕ Мальте. Также Россия блокирует назначение ключевых глав отдельных подразделений ОБСЕ, в том числе Бюро по правам человека и На все это Карпентер сказал, что США последовательно выражает солидарность с Украиной во время вот этих заседаний ОБСЕ, последовательно обвиняет Россию в агрессии и требует прекращения. Ну и эта работа нуждается в продолжении, поэтому даже бойкот со стороны Украины и стран Балтии не повлияет на решение Антони Бленкина участвовать в заседании Совета министров Страну БСК.
0: Но Европа продолжает санкционное давление на Россию. Еврокомиссия одобрила предложение о запрете на продажу российских алмазов. В ближайшее время документ может быть направлен на рассмотрение всем странам-членам Евросоюза. Об этом пишет сегодня агентство «Франспресс» со ссылкой на проект постановления. Агентство отмечает, что договориться о том, как лучше всего ограничить торговлю алмазами, было трудно. Это небольшие, чрезвычайно ценные камни, и их легко и выгодно провозить контрабандой. Их можно легко смешивать с другими др драгоценными камнями, напоминает агентство. В Европе беспокоится еще и о том, что даже с санкциями ЕС российские драгоценные камни могут найти себе путь к конкурентам в таких местах, например, как Дубай и Индия. Владельцы нефтяных танкеров в Греции, самой мощной судвладельческой страны мира, сократили количество российской нефти, которую они перевозят, и это может повлиять на поставки российской нефти, точнее даже их нарушить. Об этом сегодня пишет агентство Bloomberg. Количество греческих танкеров, которые которые направляются в Россию, в этом месяце сократится на четверть по сравнению с прошлым и на 60% по сравнению с июнем. Об этом говорят данные отслеживания судов, которые приводит Bloomberg. Это может обеспокоить чиновников в Кремле, отмечает агентство, поскольку Россия нуждается в помощи иностранных судовых операторов, чтобы доставить нефть на мировой рынок. Ранее Министерство финансов США попросило некоторых владельцев танкеров объяснить, что они сделали для соблюдения условий. Установленного группы семи предельного уровня цен на российскую нефть. Представители двух афинских компаний, вскоре после этого заявили, что они действуют осторожно, оценивая ситуацию.
1: Евросоюз не только усиливает санкции против России, но и продолжает помогать Украине. И в частности, сегодня было принято решение о предоставлении дополнительного финансирования почти в 200 миллионов евро для обучения украинских военнослужащих в рамках миссии военной помощи Евросоюза Украине. Сообщение об этом было сделано в Брюсселе. Цитирую его. «Такая помощь будет предоставляться через Европейский фонд мира в форме необходимого летального и нелетального оснащения и материалов, а также для поддержки учебной деятельности. Цель естественно такой учебы ⁇ это продолжение наращивания потенциала вооруженных сил Украины. Ну и также в Совете ЕС напоминают, что с момента запуска всей этой миссии по обучению украинских военнослужащих, ее уже прошли более 34 тысяч украинских солдат.
0: Помощь Украине остается приоритетом. Об этом заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон. Он сказал еще одним приоритетом и подчеркнул, что нельзя позволить Владимиру Путину, как он сказал, пройти маршем через Европу. Об этом Джонсон заявил во время поездки во Флориду после слов о необходимости поддержки Израиля.
1: Надо сказать, что Владимир Путин, судя по его высказываниям, хочет пройти маршем не через Европу, а буквально через весь мир. Во всяком случае, это следует из его сегодняшних заявлений. Он выступал на так называемом Всемирном Русском Народном Соборе. и Он сказал, что Россия в настоящее время сражается не только за свободу России, но и всего мира. Мы открыто говорим, что диктатура одного гегемона дряхлеет она пошла, что называется, в разнос и просто опасна для окружающих, как-то не произнося особенно название гегемона, которого он имеет в виду, но говорит, что название это и так понятно всему мировому большинству. Ну и также он говорит, что война, которую он ведет против Украины, носит национально-освободительный характер, а Россия находится в авангарде формирования более справедливого мира – то есть Владимир Путин ни больше ни меньше придает России сейчас такую мессианскую роль, роль освободителя человечества, видимо, от гегемонизма США и так далее. Эта риторика все больше нарастает в его выступлениях. Он говорит там о колониализме западного мира и так далее. В общем, и о России как о стране цивилизации, о том, что русский мир преградил путь тем, кто претендует на мировое господство – он даже не видит противоречий в своем собственном выступлении, но и естественно люди из команды Владимира Путина, его подчиненные говорят о том, что вокруг него им надо сплотиться. Вот сегодня это заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин, который уже, собственно, даже не говорит о том, что в России есть разные политические силы, он просто говорит, что они должны объединиться для, цитирую, достижения целей и задач, которые поставил президент России. при том, что парл Обычно для того, чтобы проверять, хочет ли президент выполнять то, что хочет и народ страны.
0: Ну а заместитель Вячеслава Володина, зампред Госдумы Петр Толстой, выступил с неожиданным, даже для пропагандистов российских предложениям. Он предложил сделать все народы в России русскими и отменить слово россияне. Я приведу его слова, которые он произнес в эфире ток-шоу 60 минут. Мы сами виноваты в том, что появился такой термин «россияне». Когда нужно было Ельцину какое-то слово, чтобы не обидеть татар, или я не знаю, кого он там не хотел обидеть, услужливый Бурбулес предложил ему из словаря далее вот это слово «россияне», сказал Петр Толстой. И с тех пор мы, русские люди, у себя в России продолжаем произносить это абсолютно невнятное прилагательное. Тут надо сказать, что слово «россияне» это существительное. Обратите внимание, я продолжаю цитировать Петра Толстого, все те, кто хочет высказаться каким-то образом против русских и России, а именно украинцы, отдельные националисты в Казахстане и в других странах бывшего СССР, употребляют именно слово «россияне», а не «русские». Они не говорят «русские наступают», они говорят «россияне наступают». Поэтому мы сами, когда употребляем слово «россияне», накидываем мяч, сказал Толстой, тем, кто Россию ненавидит. Конец цитаты. Ну, как я уже сказала, от его предложения обалдели даже пропагандисты, и вот ведущая ток-шоу Ольга Скобеева, она заметила что в России вообще-то много национальностей, но Петр Толстой продолжал настаивать на своем и сказал буквально, наши братья, аварцы, чеченцы, татары, башкиры, все русские, потому что они в России живут.
1: Ну да, я только напомню, что Петр Толстой, конечно, за свою жизнь сделал просто несколько переобуваний в воздухе, он был Вообще-то, сотрудником московского бюро французского агентства «Франс Пресс». Он довольно долго работал при как раз том самом Ельцине, которого он упоминал на информационном телевидении, вел даже скандалы недели, что он только не делал как раз в ельцинское время. Именно работа пропагандистом сделала Петра Толстого политика через свою службу, можно сказать, на Первом канале, он приобрел ту известность, которая в конечном счете вывела его в Государственную Думу. Но надо помнить о том, что в Ельцинские годы Петр Толстой вполне себе работал на западные медиа и говорил все совсем другое.
0: В российские ЧВК начали вербовать женщин. Об этом пишут сегодня важные истории в своем расследовании. И в качестве примера приводят батальон российских наемников Эспаньола, который в в ЧВК «Редут». Туда начали нанимать женщин в штурмовые отряды. Женщинам предлагают реализоваться, так сказать, в снайперском деле, медицине, связи в соединениях штурмовиков и подразделениях, которые отвечают за управление беспилотниками. Под видом кандидатов такие отряды журналистка издания «Важная история» узнала об условиях, которые предлагаются в военном формировании. В частности, первый контракт оформляется на полгода. Обучение длится от одного до двух месяцев Оплата 110-120 тысяч рублей В дальнейшем женщину, которая Оформила контракт, отправляют В зону боевых действий Тогда сумма выплаты увеличивается в два раза При подписании первого контракта Предусмотрена единовременная выплата В 50 тысяч Если женщина была ранена, она получает От 1 до трех миллионов рублей В случае смерти близкие получат 5 миллионов рублей Тут
1: надо сделать пояснение Что батальон Испаньола Не имеет никакого отношения к к кораблю «Испаньола» из острова «Сокровищ» Стивенсона, а назвали этот так называемый батальон по позывному его начальника Станислава Орлова. У него есть позывной «Испанец». А вообще-то он представитель фанатской группировки. Он руководитель радикальных фанатов одного из российских футбольных клубов. И вот поэтому батальон испаньолы и назвали.
0: Ну а я продолжу тему выплат военным. Российские военные, которые уже находятся на войне в Украине за взятки, покупают так называемые ранения, а также ротации и возможность не участвовать в штурмах. Об этом пишет сегодня новая газета Европа со ссылками на родственников штурмовиков и офицера из мотострелковых войск. По словам одной из собеседниц издания, ее сын ушел на войну из колонии в апреле этого года. Его завербовали в подразделение шторм Z. Согласно голосовому сообщению, которую он присылал матери, его отряд сидит на месте уже полгода благодаря многомиллионным взяткам. И как он сказал, чем выше генерал, тем выше взятка. А когда тут уже остаются считанные дни до дома, хочется жить еще больше. Так что жизни мы свои купили, рассказал ей сын. По его словам, ему и другим служащим из отряда заплатили вдвое меньше обещанных 200 тысяч рублей в месяц за участие в войне. Издание ⁇ Новая газета Европа ⁇ приводит некоторые расценки на взятке. Например, справку о контузии, ранении с госпитализации можно купить за сумму от 10 до 50 тысяч долларов. Отпуск, эта опция недоступна для офицеров, от 5 до 10 тысяч долларов. Перевод на другой участок фронта или досрочная ротация от 500 долларов до 3 тысяч. Но на войну в Украину отправляют не только заключенных. Сейчас во время мобилизации, о которой, впрочем, открыто не говорят, призывают буквально всех подряд, в том числе и людей, которые никак не могут воевать. 25-летний Семен Карманов из Кемерова с инвалидностью третьей группы оказался на войне в Украине. Его завербовали, пока он находился в колонии из-за кражи 5000 рублей. Об этом издании «Медиазона» рассказала старшая сестра Карманова Анастасия. Она узнала о том, что ее брата забрали на на войну, когда и позвонил бывший сокамерник Карманова, чтобы узнать, как у него дела. И выяснилось, что в начале октября кемеровца отвезли из колонии в аэропорт, а оттуда доставили в Москву. Затем через Ростовскую область его привезли в Луганск, и уже 22 ноября Карманов отправился на фронт. Несмотря на диагноз, умственная отсталость со значительными нарушениями поведения, требующими ухода и лечения. Таков, еще раз подчеркну, официальный диагноз. Как рассказал семье сам Карманов, медкомиссия поставила ему категорию А. В военном билете он значится водителем.
1: В свою очередь мама Семена Карманова считает, что ее сына заставили заключить контракт и отправили на фронт, воспользовавшись тем, что он не умеет читать.
0: Ну что ж, на этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении Эхо. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальпирович. До встречи.
1: Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.